0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 110. Heute reden wir über Golfschwungtechniken und Schwungtypen. Moin Markus.
2: Genau, wieder mal ein spannendes Thema, was wir hier haben. Moin Christoph. Und ja, es kam ja eine Sprachnachricht dazu.
1: Genau, die hören wir uns mal direkt an.
2: Hi ihr zwei, hier ist wieder einer der Kleuse und ich fände es super, wenn ihr mal zusammen eine Folge, einen Podcast mit Oliver Heuler zusammen machen könntet. Denn Oliver Heuler hat bestimmt einiges zu erzählen, Markus, wie bei dir die Ausbildung gelaufen ist und vielleicht sind ein paar Dinge dabei, die uns Anfängern und immer Verzweifelten so ein bisschen Hoffnung machen, dass selbst ein Markus seine Problemchen hatte in bestimmten Bereichen. Und Chris, du hattest ja auch eine Stunde bei Oliver Heuler. Und ich bin sicher, auch du kannst einiges dazu beitragen, um uns den Podcast-Abend interessant zu gestalten. Macht weiter so und bis bald. Ciao,
1: servus. Ja, lieber Klaus, vielen lieben Dank für deine Nachricht. Der Oliver Heuler, der würde leider gar nicht in unsere Podcast-Folge kommen zu diesem Thema, weil ich glaube, ja, der konzentriert sich lieber so auf Schwungtechniken, aber da zufällig da ist, Oliver, wie war denn so die Ausbildung mit
3: dem Markus? Ja, also die Frage geht in zwei Richtungen. Erstmal, was habe ich mit dem Markus gemacht als Golflehrer und was habe ich mit ihm als Golfer gemacht? Und die erste Frage kann ich noch ganz gut beantworten, obwohl das, wie viele Jahre her ist, Markus? Wann hast du deine Ausbildung?
2: 2002 bis 2005.
3: Also das heißt, das sind 17 Jahre her. Da, Jahre, habe, ich nicht mehr, ja, genau. da habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, was wir jetzt an deinem Schwung gemacht haben. Aber ich habe noch ganz genau im Kopf, wie die Ausbildung ablief, weil ich ja neben dir noch über 50 andere Lehrlinge ausgebildet habe. Ja, Möchtet ihr, dass ich ganz kurz in zwei, drei Sätzen erkläre, wie die Ausbildung der Golflehrer ablief? Und dann können wir ja noch mal kurz über deinen Schwung reden, was ich da noch ja, weiß. sehr gerne. Also das, was das Besondere hier war, und du korrigierst mich sofort, wenn du sagst, halt, das war gar nicht so gewesen. Ja, aber, klar, mach ich. Äh, Ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich den letzten ausgebildet habe. Das müssten jetzt schon wieder sechs Jahre sein oder so, dass das vorbei ist. Und jetzt bilde ich keine Lehrlinge mehr aus, bin gar nicht mehr Mitglied in der PGA. Also das, was mir immer wichtig war, ich habe schon in dem... Vorstellungsgespräch, allen gesagt, wenn ihr an den Flesensee kommt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr Eigenmotivation mitbringt, weil ich nicht der Ausbilder bin, der jedem in den Hintern tritt und da so Babysitting praktisch macht und dafür sorgt, dass er regelmäßig Unterricht zuguckt, regelmäßig seine Bälle schlägt und so, sondern alles komplett freiwillig. Ich glaube, der Rekordhalter im wenig von diesem Angebot nutzen, war ein Lehrling, der hat in drei Jahren es geschafft, eine Golfstunde bei mir zuzugucken. Und ich glaube, bei Moritz hat er auch noch eine zugeguckt, nur um damit zu sagen, das war also kein Witz, sondern das war wirklich so. Und dann gab es halt andere, die waren praktisch mein Schatten und haben alle jede Stunde, die irgendwie ihnen möglich war, zugeguckt. Du gehörtest, glaube ich, zu denen, die dann gesagt haben, bei dem Vorstellungsgespräch, ja, das ist in Ordnung, ich kriege das alleine mit (lacht) Eigenmotivation hin. Dann gab es immer typisch bei uns am Flesensee so einen Crashkurs am Anfang, das heißt, wir haben immer eine Woche gemacht, entweder die erste oder die zweite Lehrwoche, wo ich glaube sechs Stunden am Tag ich referiert habe und so gesagt habe, ich möchte dass in der ersten Woche einfach wir einen ganz großen Sprung schon nach vorne machen, dass ihr so die Grundlagen kennt und da habe ich mich dann nicht hingestellt und überlegt, hm, was sage ich euch denn jetzt, sondern da ich halt damals schon das Teaching Manual geschrieben hatte, Bücher geschrieben hatte, Videos produziert hatte, hatte ich einen ganz guten Plan, wie kann man das ganz eng aufeinander raffen, was man als Golflehrer eben am besten weiß, damit man seinen Schülern schnell helfen kann. Und dann gab es eben dieses Pro-Treffen regelmäßig, einmal in der Woche vier Stunden lang. Und das hatte eben die Besonderheit, dass immer einer von euch oder von den Golflehrern einem Freiwilligen eine Golfstunde gegeben hat. Alle anderen Golflehrer haben zugeguckt und haben dann nachher dem Lehrling Feedback gegeben, der gerade die Stunde gegeben hat. Und das hat natürlich auch immer insofern motivierend gewirkt, als dass viele unglaublich Schiss davor hatten, vor den anderen Kollegen zu unterrichten. Und deshalb in der Zeit, bis sie dann rankamen, das war natürlich nicht in den ersten Wochen, sondern das kam dann irgendwann im ersten Jahr oder manchmal im zweiten Jahr, dass man dann die Zeit bis dahin genutzt hat und, und gedacht hat, da gucke ich aber, dass ich schon ein ordentlicher Golflehrer werde. Ja, Und da gab es dann irgendwann, wenn diese Stunde so war, dass ich gedacht habe, ja, das ist im grünen Bereich, dann gab es die sogenannte Unterrichtsfreigabe und derjenige durfte dann eigenständig Golfunterricht, bezahlten Golfunterricht am Flesensee anbieten. Ja, habe ich das soweit korrekt wiedergegeben? Wie kam das bei dir alles an?
2: Ja, genau. Also ich kann mich auch noch ans Vorstellungsgespräch erinnern, äh, als ich auf dem Weg dahin war. Klar, Nervosität war da und dann haben wir uns äh, am Flesensee getroffen. Danach hat mich deine Frau dann nochmal mit ihrem, ich weiß es noch heute, mit ihrem Beetle durch die Gegend gefahren, mir alles gezeigt. Und äh, ja, als ich dann angefangen habe, war das sogar ein Freitag. Und da gab es dann, Freitag war, glaube ich, immer das Pro-Treffen dann abends. Und äh, ja, dann wurden wir erstmal auf den Prüfstand gestellt, also wir waren ja fünf Azubis in meinem Lehrjahr und da mussten wir erstmal unsere Golfschwünge vorzeigen und danach gab es dann halt Feedback-Analyse von den Kollegen und ja, jeden Freitag Pro-Treffen, man hatte natürlich immer Angst am Anfang was falsch zu machen, aber das Schöne daran war ja, dass man am Ende immer ein Feedback bekommen hat, manchmal war es natürlich so, okay, war vieles falsch, aber das Positive ist ja immer, dass man aus seinen Fehlern lernt. Und ja gut, dann ging es halt dann irgendwann mit dem Unterrichten los. Ne? Also du hast das alles, in, so wie meine Erinnerung ist, ähm, ja auch gut wiedergegeben.
3: Und äh, ja, zu deinem Golfschwung. Also ich erinnere mich noch, du kamst ja als sehr spielstarker Amateur zu uns, der einen ordentlichen Ball gehauen hat. Und da war erstmal nicht so das Bedürfnis, bei dir jetzt erste Hilfearbeit zu leisten, wie das bei manchen Lehrlingen notwendig war, die halt mit einem mittleren Handic- zweistelligen Handicap oder so kamen. Weil die hätten ja ihren Spieltest gar nicht bestanden, wenn die nicht gleich auch Gas gegeben hätten, zu lernen, einen gescheiten Ballkontakt und gerade einen Ball zu hauen. Und das konntest du ja schon. so Da war eben keine Notwendigkeit. Und dann, also jetzt aus der Nachbetrachtung, korrigiere mich wieder, wenn es nicht so war, da bin ich immer sehr tolerant gewesen und habe gesagt, also grundsätzlich muss ich jemandem, der den Ball ordentlich schlagen kann, gar nichts beibringen. Wenn aber jetzt da Interesse ist und derjenige sagt, ja Moment, mein Golfschwung ist ja jetzt gar nicht so, dass ich da perfekt zum Beispiel den Schwung beim eines Schülers vormachen kann, weil es ja immer so ist, dass wenn man auf einer Seite festhängt, sagen wir mal derjenige, der extrem von innen kommt, der hat halt Schwierigkeiten, jemanden vorzumachen, ne, du kommst zu extrem von außen oder umgekehrt und dann war natürlich immer das Angebot da, jeder der konnte sich immer in mein Stundenbuch eintragen und praktisch bei mir kostenlos Unterricht haben und dann habe ich ihm gesagt, ja, also wenn du was machen willst, dann dies und jenes. Und das, was ich noch in Erinnerung bei dir habe, war, glaube ich, du warst eher auf der flache, arme, gekreuzte Seite oben und kamst dann ziemlich stark von innen an den Ball und hast eben eher ausgeprägte Draws geschlagen als jetzt irgendwie ein Fade oder so. Aber da du ja ein spielstarker Spieler warst, hast du nicht das Problem von dem... Hobbygolfer, der jetzt zu stark von innen kommt, der haut halt immer fette und dünne Bälle. Und wenn man aber seine Hände genügend vor den Ball bekommt, was bei dir mit Sicherheit der Fall gewesen sein wird, dann kann man auch mit einem starken Draw den Ballbodenkontakt hinbekommen. Ja, aber hat eben trotzdem auch die Probleme, wenn der Ball im Raff liegt oder so, dann wird es ein bisschen schwieriger. Oder eben, wenn die Bahn einen Fade erfordert, dann ist das nicht ganz so einfach. Ja, sag mir, ob ich da noch in meiner Erinnerung richtig lag. 100%. Prozent. Also
2: klar, gekreuzt oben von innen rein, teilweise Pushes mit dem Drive vor allem und ähm, ja gut, Korrektur war dann natürlich oben, die Arme ein bisschen steiler, ein bisschen mehr legen das Ganze, damit ich mehr diesen Fade-Gedanken hinkriege, was mir heutzutage immer noch sehr, sehr schwer fällt, aber ja gut, es ist genauso, wie du es gesagt hast, so habe ich es auch noch in Erinnerung und ja, also hundertprozentig wiedergegeben.
3: Der Chris kann es bestätigen. Wir haben das nicht vorher irgendwie abgesprochen oder so. Das war jetzt wirklich. Und du kannst es auch bestätigen. Wobei ich will mich gar nicht meines Gedächtnisses rühmen, weil es ganz häufig so ist, dass Schüler, die letztes Jahr bei mir da waren, ich jetzt von alleine nicht mehr drauf komme, was ich mit denen gemacht habe, aber bei dir wusste ich es irgendwie noch.
2: Oder hast du noch mal im Scope nachgeguckt, so zurückgescrollt? Die habe ich nicht also, mehr, diese ganz alten, also, okay. weil ich ja
3: schon mehrere Systemwechsel hatte. Okay. Und dann gehen häufig die alten Schwünge, kann man nicht mehr in dem neuen laden und so. Also ich ah, habe ja. nur okay. zwei, drei, zwei, drei Jahre zurückreichend meine ja. meine ganze... Ich habe auch keine Unterrichtsaufzeichnung mehr, seit ich immer am Ende der Stunde meinen Schülern auf ihr Handy eine Zusammenfassung spreche von ein, zwei Minuten, mache ich mir auch keine Unterrichtsaufzeichnung mehr, weil... Wenn der Schüler es dann in der Folgestunde, wenn der mal nach einem halben Jahr wiederkommt, nicht mehr weiß, dann hat er fast immer sein Handy noch dabei. Dann sage ich, dann gucken wir uns die letzte Minute nochmal an und dann bin ja. ich wieder im Bilde ne, und er auch.
1: Ich vermute mal, Oliver, dass du Markus' Schwung noch auf einer dreieinhalb Zoll Floppy-Disk dann wahrscheinlich irgendwo hast. Ja Nein, <lacht> wir waren schon ist. weiter. Es, es gab schon Festplatten. Okay, Na nicht schlecht. Was mich interessieren würde... Oliver, du hast ja gesagt, dass Markus als sehr spielstarker Golfer zu dir kam. Und wahrscheinlich, Markus, warst du deshalb auch so spielstark, weil du nicht so viele Technikgedanken hattest. Hat sich das dann eigentlich durch das zusätzliche Wissen, das du dann aufgebaut hast in der Ausbildung, dann auch geändert? Dass du vielleicht sogar so einen Rückwurf hattest, so von deiner Spielstärke?
2: Ja. Also muss ich zugeben, weil ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten, glaube ich, in meinem zweiten oder dritten Lehrjahr hatten wir, wir waren 25 Golflehrer mit Oliver und haben dann, äh, du hast, glaube ich, nicht mitgespielt, in dieser, in dieser Pro und so einem Pro-Turnier gemacht. Und im Finale ging es, äh, also meine Wenigkeit, gegen Jan Förster damals. Und ich habe vorher eine Korrektur bekommen, ich weiß nicht mehr von wem, und habe dann auf dem Platz darüber nachgedacht und immer wieder diese Idee versucht hinzukriegen, immer drüber nachgedacht bei jedem einzelnen Schlag und ich konnte überhaupt kein Golf spielen, sondern ich habe tatsächlich nur noch Golf gedacht und mir nur noch Gedanken über die Technik gemacht. Und das war natürlich schon schwierig, weil ich, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, muss ich zugeben, hatte ich überhaupt keine Ahnung vom Golfschwung, weil unser Trainer damals einfach immer gesagt hat, okay, das sieht alles gut aus, mach weiter, viel kurzes Spiel, langes Spiel, Technik, ja, passt alles, du bist ja eher so ein Gefühlstyp. Das, das kriegen wir alles irgendwie hin. Und als ich dann angefangen habe, kam mal halt die Technik dazu und da war mein Golfspielen erstmal schlechter, aber im Nachhinein hat es sich natürlich gelohnt, weil mein Golfspielen wurde dann mit der Zeit wieder besser. Und je mehr man auf den Platz gegangen ist und je mehr man diesen Gedanken der Technik auf den Platz abgelegt hat, umso besser wurde das Spiel dann natürlich wieder. Aber erstmal gab es definitiv einen kleinen Rückschritt. ja. Das
1: heißt, es geht. Dir wahrscheinlich oder ging dir dann halt so wie dem Andrea, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Und das ist nämlich auch der Grund, warum Oliver heute hier ist. Und zwar Andrea ist 73 Jahre alt, kommt aus Graubünden aus der Schweiz, war mal Mediziner. Und spielt ungefähr seit zehn Jahren Golf und seine Sprachnachricht, die war fast zehn Minuten lang. Ich habe mir erlaubt, lieber Andrea, die ein bisschen zu kürzen, damit wir die Folge hier nicht sprengen. Und ich schlage mal vor, dass wir uns die mal gemeinsam anhören. Und dann, Oliver, glaube ich, können wir mit dem eigentlichen Thema dann loslegen.
0: Ciao, Christoph. Ich bin Andrea. Es gibt ja wir, äh, verschiedene Möglichkeiten, den Golfschläger zu schwingen. Da sind wir uns ja alle einig. Und jetzt wäre mein Themavorschlag für den Postcard, inwieweit kann oder soll oder darf man verschiedene Technikvarianten ausprobieren? Es kann ja schon sein, dass die eine Variante vielleicht eher für Spieler A und die andere Variante eher für Spieler B günstig ist. Noch eine lustige Anekdote übrigens, als ich das las das von den Hüften, dass Marco sagt, man muss nur drehen, dann habe ich ge- gelesen, dass Marco bei Oliver Heuler in der Ausbildung war. Und dann wollte ich schauen, ja, was sagt dann Oliver? Sagt er dasselbe wie Marco? Und auf der Webseite von Oliver Heuler habe ich ein Video gefunden, Überschrift, Mythen im Golf. Heute würden wir vielleicht Fake News im Golf sagen. Und es steht da, für, den, für die allermeisten Golfer sei eine Bewegung der Hüfte überhaupt nicht notwendig. Das Bewegen der Hüfte sei nur nützlich für Tour-Professionals, damit sie keine Hooks schlagen. Da konnte ich nur noch sagen, da stehe ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor. Grazie mille, ciao.
1: Oliver, ist es denn so? Gibt es unterschiedliche Golfschwungtechniken?
3: Ja, es gibt unendliche Arten, den Golfschläger zu schwingen. Und die Frage ist eben, will man als Lehrer praktisch eine Philosophie formulieren, die da lautet, es gibt unterschiedliche Schwungtypen für unterschiedliche. Körpertypen, für unterschiedliche Lerntypen und so. Und eine der bekannteren Varianten, die hat mal Mike Adams ersonnen, das ist so ein ganz bekannter amerikanischer Lehrer, die hieß Law. Das stand für Leverage, Arc und Width und waren eben drei verschiedene Schwungtypen, also eher so der der kleine, kompulentere, kräftige Typ, dann der schlachsige, große und so. Und dann hat er formuliert, ja, die müssen ganz unterschiedlich schwingen. Der Kräftige, der macht eher einen Schwung mit ganz viel Handgelenken und holt kurz aus. Und der Flexible, der macht wenig Handgelenk und dreht viel, schwingt die Arme ganz hoch und so weiter. Und das hört sich dann erstmal super individuell an. Und man denkt irgendwie, ja, das muss doch besser sein, als wenn irgendwie man so einen Idealschwung im Kopf hat und den sozusagen auf jeden Golfer presst. Und das Problem ist aber, das lässt sich nicht durchsetzen. Also, ich hatte, bin selber zwar nie da gewesen, aber ich hatte mal einen Lehrling, der ist dann da hingefahren, hat sich das Ganze vor Ort angeguckt. Und dann hat er gesagt, ja, da werden am Anfang Tests gemacht, da guckt man dann, wie lang sind die Arme, wie kann ich bei bestimmten Beweglichkeitstests abschneiden, etc. Dann kommt man in eine der drei Gruppen. Und in diesen drei Gruppen wird dann völlig unindividuell einfach geübt, na, du musst jetzt spät winkeln. Oder ihr alle, die jetzt in dieser Gruppe müsst spät winkeln. Und ihr alle müsst jetzt steile Arme haben und so. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann ist es ja eigentlich noch viel weniger individuell als derjenige, der irgendwie einen Schwung im Kopf hat und aber dann individuell guckt. Also sagen wir mal, der nette Herr aus der Schweiz, der jetzt da schon Dem will ich gar nicht sagen, du musst die Hüften drehen oder du musst sie nicht drehen, sondern ich gucke mir den an und wenn ich jetzt sehe, ach guck mal hier, der ähm, kommt extrem von innen an den Ball. Also sagen wir mal so einen Schwung wie Markus und haut jetzt vielleicht keine Hucks aber Pushes, weil er eben von innen kommt, haut zu früh in Boden und so weiter. Dann kann das durchaus sein, dass der profitieren kann von der Information, dreh deine Hüften mehr. Wenn ich so Artikel schreibe oder Bücher äh, verfasse, dann weiß ich natürlich nicht jetzt, wer die liest. Sondern dann kann ich immer nur sagen, okay, das Gros der Golfer. Und bei dem Gros der Golfer sehe ich, die kommen eher von außen an den Ball ran und nicht zu stark von innen an den Ball ran und hauen eher Puls und Slices. Und wenn derjenige sich jetzt überlegt, ich drehe mal meine Hüften mehr, dann werden sich ziemlich sicher seine Schultern auch mehr mitdrehen, weil wenn ich mich unten drehe, dreht sich das oben mit außer. Ich bin so wahnsinnig geschickt, dass ich das hinkriege, meine Hüften mehr zu drehen, die Schultern aber weniger oder zumindest nicht mehr zu drehen. Super komplex, wenn ich den Leuten sage, Probieren Sie das, machen Sie das mal ganz langsam so vor, dann mache ich denen das vor, dann sehe ich immer neun von zehn kriegen das noch nicht mal langsam vorgemacht, weil es einfach zu anspruchsvoll ist. Also, wenn man dem durchschnittlichen Golfer sagt, drehe die Hüften mehr, drehen sich die Schultern auch mehr. Wenn sich die Schultern auch mehr drehen, kommen die Hände im Abschwung mehr nach vorne und er kommt eher mehr von außen als von innen. Und deswegen sage ich eben grundsätzlich, ist das keine gute Idee, aber individuell muss man immer schauen. Genau.
2: Also klar, weil ich weiß jetzt nicht mehr den Zusammenhang mit der Hüfte, keine Frage. Ähm, aber es kommt natürlich immer auf die Bewegung drauf an. Deswegen, es gibt ja auch, ja, wenn man sich zehn Golfjahr, glaube ich, nebeneinander stellt, alle kommen irgendwo anders her. Ich glaube, dann hat jeder so seinen eigenen Ansatz irgendwie. Natürlich muss man den richtigen Punkt treffen. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, es kommt immer auf den, den Individuellen an, also auf den Spieler an sich. Was sind erstmal seine Probleme? Und dann muss man halt gucken, was am Ende dem Spieler hilft, um den Ball besser zu treffen und um ihn äh, gerade schlagen zu können.
3: Es wäre genauso, wenn er fragen würde in der Medizin, er war ja nicht Mediziner, ja, was ist denn die ideale Pille, Ja, die hängt von deiner Krankheit ab. Also es nützt nichts, wenn du jetzt gerade beim Arzt warst wegen deiner Magenprobleme und kommst nach Hause und deine Frau sagt, na wie war's? Ja, ich habe eine super Pille bekommen, geht mir jetzt viel besser und so weiter. Und und, ja, ich habe Kopfschmerzen. Ja, dann nimm doch mal die gleiche Pille, mir hat sie geholfen. Das das ist jedem klar, dass das nicht funktioniert und im Golf ist es genauso.
2: Das ist ja wie der Amateur, dem Amateur immer gute Tipps geben will auf dem Platz,
3: Du sagst ja auch immer so schön, dem Ball ist
1: es ja im Grunde auch egal, was der Schläger vorher anstellt oder wie er sich zum Ball bewegt. Aber wie kommt es dann eigentlich, dass auch
3: teilweise Golfschwünge so unterschiedlich erklärt werden? Also, dem, dem Ball ist es nicht egal, wie der Schläger kurz vorher schwingt. Das ist dem Ball schon sehr wichtig, weil der sieht ja, wie der Treffmoment ist. Also, diese Treffmomentfaktoren, von denen, wenn man es ganz genau nimmt, es acht gibt. Aber wenn man es jetzt, sagen wir mal, grob zusammenfasst, dann kann man sagen, man will den Ball mit dem Sweetspot treffen und der Schläger muss in die richtige Richtung zeigen und schwingen. So, wenn diese Faktoren stimmen, dann ist es dem Ball egal, wie du da hingekommen bist. Ob du zwischendurch, sagen wir mal, im höchsten Punkt des Ausholens den Schläger in die Luft geworfen und in die Hände geklatscht hast, solange du ihn wieder auffängst und wieder diese Treffmomentfaktoren richtig hinbekommst, fliegt der Ball super und hat gar nicht gemerkt, dass du im höchsten Punkt einen ganz großen Fehler gemacht hast, nämlich in die Hände geklatscht hast. Das will ich immer damit sagen. So, Warum gibt es unterschiedliche Arten, das zu erklären? Naja, erstmal, die Ausbildung ist nicht vereinheitlicht, Das heißt, es gibt jetzt nicht sowas, Wie bei manchen Sportarten, wo man sich einfach geeinigt hat, okay, das sind jetzt die Grundprinzipien, die machen wir alle gleich. Das ist eigentlich schon mal grundsätzlich verschieden. Dann ist es eine sehr komplexe Sportart, die jetzt auch noch nicht ausufernd erforscht ist. Also jetzt zum Beispiel bei der Frage, wie läuft man über eine Hürde? da ist man sich schon ziemlich einig, dass da so ein paar Sachen sind, die werden sich wahrscheinlich auch in 100 Jahren nicht mehr ändern. Und beim Golf hat das ja alles viel später angefangen mit dieser Forschung. Und deswegen ist man da noch in einem Bereich, wo man sagt, oh, wir lernen ja dauernd noch Sachen dazu. Also ist das ständig in Bewegung, dann so viele Individuen und dann wird es halt eben schwierig. Und deswegen verstehe ich auch die ganzen Amateure, die sagen, na, ich hatte zehn Golflehrer und habe elf verschiedene Sachen von denen gehört, das ist halt so und deshalb ist am schlausten man oder gar keine andere Wahl eigentlich, als selber sich Gedanken zu machen und sich zu überlegen, was passt jetzt eigentlich zu mir.
1: Und was würdest du so sagen, wenn so ein durchschnittlicher Amateurgolfer zu dir kommt, dann ist es ja halt auch so, dass vielleicht auch so ein bisschen die Beweglichkeit eingeschränkt ist und dass das natürlich auch von einem Idealbild, von einem Golfschwung einfach Schon aus körperlichen Gründen einfach abweichen kann. Aber was würdest du sagen, sind denn so die häufigsten Fehler, die du so siehst in deinen Golfstunden? Also gibt es da so etwas, wo du sagen kannst,
3: das ist ein Fehlermuster, das besonders verbreitet ist? Also erstmal habe ich gar nicht einen Idealschwung im Kopf, dass ich irgendwie über den Schüler drüber stülpe und denke, ah, der dreht ja jetzt nicht genug oder so, sondern wenn der perf- erstmal gucke ich einfach immer nur nach dem Ball und wenn der perfekt fliegt, dann schicke ich die Leute unkorrigiert nach Hause. Weil warum sollte ich irgendetwas ändern, wenn der wirklich gute Bälle spielt? Und ich habe gerade, gerade ist schon wieder gut, ist schon wieder zwei Jahre her oder so, hab ich so kam so ein 65-Jähriger in meine Hütte und habe ein Video darüber bei YouTube reingestellt. Der perfekte, Ballkontakt mit einem Schwung, wo ich sage, ich wüsste gar nicht, was ich daran ändern will. Und dann schicke ich die Leute nach Hause und sage, für diese Stunde wird auch selbstverständlich nichts bezahlt. So, das ist aber eher natürlich der seltenere Fall. Das heißt, in der Regel kommt derjenige und haut irgendwelche Bälle, wo er sagt, ja genau, das ist mein Problem, der Slice oder der Pult oder ich treffe mit der Hacke, was auch immer. Und dann gucke ich gefiltert auf diesen Schwung und frage mich nur, okay, wenn der mit der Hacke trifft, welche Schrauben an diesem Schwung kann ich jetzt drehen, damit das weniger wird, dass der mit dem Sweetspot trifft. Und mein Gedankenmodell ist immer so wie, da kommt eine Maschine und diese Maschine hat 50 Schrauben und von diesen 50 Schrauben sind mal locker 10 verstellt. Ich kann aber nicht in einer Golfstunde 10 Schrauben verstellen, da da weiß der nachher nicht mehr, wie er heißt und wo links und rechts ist, sondern jetzt muss ich das Kunststück fertig bringen, weil diese Maschine, die mit 50 Schrauben perfekt funktionieren würde, wo 10 verstellt sind, dass ich an zwei Schrauben drehen darf und Nachher muss die Maschine wieder funktionieren. Die wird dann nicht funktionieren wie bei einem Tourspieler, aber so, dass derjenige sagt, ah super, ich treffe nicht mehr so doll mit der Hacke. Also das ist praktisch mein Ansatz. Das heißt, du gehst minimal invasiv vor. Das ist ein Lieblingsbegriff von mir, weil ich mag das ja auch sehr gerne, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt, ja, wir müssen eine OP machen und ich dann frage, ja, müssen Sie mich ganz aufschneiden und er sagt, nee, wir machen das minimalinvasiv, dann finde ich das immer sehr angenehm und so geht meinen Schülern das auch.
2: Kann mich noch ich kann mich jetzt noch mal kurz zurück an meine Ausbildung. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hat der Marco, damals zu dir gesagt, du musst 14, da haben wir so einen Spaß draus gemacht, 14 verschiedene Dinge gleichzeitig auf die Reihe kriegen bzw. ändern. Und dann hast du versucht, alle 14 Teile in dem Schwung unterzukriegen. Und es war eigentlich nicht möglich. Es fehlten immer welche logischerweise. Deswegen, wenn man so ein, zwei Dinge, wenn man an denen rumschraubt, dann ja, sollte es danach dann im Grunde wieder besser gehen, weil sonst, wie du auch schon gesagt hast, verliert sich der Schüler irgendwo, hat viel zu viele Gedanken und weiß dann ja nach der dritten, vierten Korrektur gar nicht mehr, was die erste war.
3: Ja, wobei, dazu würde ich gerne was sagen, weil das ist ein häufiges Missverständnis, dass man irgendwie so denkt, naja, so wie der Markus, der jetzt eben gesagt hat, naja, ich habe auf einmal angefangen zu denken und dann ging nichts mehr. Und dann ist natürlich die Schlussfolgerung bei dir, na, wenn ich jetzt gleich bei diesem Match besser spielen will, dann denke ich nicht drüber nach, ja, stimme ich 100% zu. Aber der Hobbygolfer kann das nicht auf sich beziehen, weil der nicht die Fähigkeiten mitbringt, die du mitgebracht hast. Also das koordinative Talent, was du hast, was weit über dem Durchschnitt ist, weil sonst hättest du nicht die Vorgabe gehabt. Was war denn deine Vorgabe eigentlich? Hattest du sogar Plusvorgabe oder?
2: Nee, knapp an der Null dran damals. Okay, das ja. War ja also
3: 20. da bist du ja in dem obersten Promil der Golfer gewesen und äh, deswegen hast du ein hohes koordinatives Talent und du wirst wahrscheinlich eine halbe Million Ballkontakte schon hinter dir gehabt haben und der Hobbygolfer, der ja jetzt vielleicht 50.000 Ballkontakte gehabt hat, nicht dieses Talent mitbringt, der kann jetzt nicht sagen, ja, wenn ich nichts denke, dann geht es am besten, weil wenn der einen Fehler drin hat, dann funktioniert es einfach nicht und dann kommt er nicht umhin und muss sich eben manchmal Sachen erstmal ins Bewusstsein rufen. Und weil du das gerade sagst mit den 14 Sachen, das, das wusste ich nicht mehr, dass es das mal gegeben hat, dass ich versucht habe, 14 <lacht> Sachen nachzumachen, denn irgendwann muss wohl der Punkt gekommen sein, wo ich rausgefunden habe, wie viel kann ich wirklich. Und ja. jedes Mal, wenn ich einen Vortrag vor Golflehrern gehalten habe, mm <laughs> da saßen dann in meiner Scope-Hütte bei irgendwelchen C-Trainer, B-Trainer-Fortbildungen ich würde mal sagen 30 Golflehrer und immer wenn ich dann erzählt habe, was ich mit Schülern gemacht habe, häufig habe ich live welche unterrichtet oder ich habe Schwünge gezeigt und denen gesagt, guck mal hier, der hat gesliced und was würdet ihr machen und dann habe ich gezeigt das habe ich gemacht und seinen Nachherschwung gezeigt und dann früher oder später kam immer von 30 Golflehrern der Einwand ja Moment, das geht doch gar nicht weil man hätte ja nachgewiesen, dass das Gehirn in einer Sekunde, so lange dauert der Golfschwung, gar nicht mehr sagt machen kann als zwei oder manche sagen sogar nur eins. Und da habe ich gesagt, okay, das würde ich gerne widerlegen, machen wir mal folgendes. Wir fangen links an und jeder von euch wirft eine beliebige Korrektur ein. Und dann sagt der erste, ja Handgelenk oben, Palmar. Dann sagt der zweite, Schläger oben gelegt. Der dritte sagt, ganz frühes Winkeln im Ausholen. Der nächste sagt, von außen kommen und so weiter. Und bei sechs bis acht habe ich immer gesagt, je nachdem wie ich mich gefühlt habe, jetzt ist mal genug. Und dann habe ich einen Schwung gemacht und jedes Mal hat es einen, maximal zwei Versuch gebraucht, bis ich einen Schwung vorgemacht habe, wo du alle sechs bis acht Korrekturen nicht nur leicht, sondern sogar deutlich ausgeführt gesehen hast. So, damit habe ich natürlich nicht bewiesen, dass es sinnvoll wäre, dem Amateur acht Sachen zu sagen. Aber damit habe ich schon mal bewiesen, dass es menschlichen Gehirnen möglich ist, in einer Sekunde auch acht Sachen zu verarbeiten. Man, man macht das ja nicht in einem, sondern hintereinander und mit ein bisschen Training geht das. So, ich versuche das zu vermeiden, wie es irgendwie möglich ist. Und wenn einer mit einer Korrektur aus meiner Hütte rausgeht, bin ich total happy. Aber manchmal braucht er eben doch zwei und manchmal auch drei Korrekturen. Mhm. Und wenn ich dann sehe, derjenige kriegt es hin, warum nicht? Dann kann man ihm immer noch sagen, jetzt machst du das hier in der Hütte und denkst, drei Sachen, was weiß ich, vorher denkst du an den Griff. Beim Ausholen denkst du daran, im Abschwung denkst du daran. Dann kriegt er das hin. Dann sage ich ihm aber auch, wenn du jetzt auf den Platz gehst, kann das eventuell sein, dass er das überfordert, weil auf dem Platz kommen halt noch so viele Eindrücke hinzu. Meine Hütte ist ja wie so eine kleine abgeschiedene Welt, total frei von Störfaktoren. Du spürst keinen Wind, du siehst keine anderen Leute und so. Und jetzt bist du auf einmal auf dem Platz, dein eigener Ball, Stress ohne Ende. Da kannst du nicht mehr so klar denken. Und dann funktioniert es eventuell auf dem Platz nicht. Dann muss man ihm sagen, Feste zweigleisig, spielst du auf dem Platz wie immer und gehst nach der Runde einfach nochmal auf die Range. Und da reißt du dich wieder zusammen, denkst wieder nach, bist in der Umgebung, wo alles leichter ist. Und irgendwann kommt ja der Punkt, das hat ja jeder bei anderen Sachen gelernt, wenn man Autofahren lernt, sich die Schuhe zubinden lernt oder so, stellt man ja fest, ja, am Anfang muss man immer drüber nachdenken, das ist ganz schön schwierig und irgendwann macht man es total nebenher. Und dieser Punkt kommt dann ja auch irgendwann beim Golf. Ich finde
1: es ja sehr erstaunlich, dass du genau das, was du beschrieben hast, so perfekt umsetzen kannst. Also auf deinem YouTube-Kanal, da sieht man ja auch, wenn du irgendwelche Fehler vormachst, dass du ja wirklich jeden möglichen Schwung, Wer imitieren würde ich es ja nicht sagen, weil du hast es ja wirklich, bei dir ist es ja in Fleisch und Blut übergegangen, aber du hast natürlich auch eine gewisse Kompetenzstufe erreicht, das muss man ja ganz klar sagen und wenn ich jetzt als Amateurgolfer zu dir komme, da habe ich nämlich in deinem Teaching Manual gelesen, da hast du das ja so aufgeteilt, dass man am Anfang unbewusste Inkompetenz hat und wenn ich in diesem Stadium zu dir komme, dann kannst du mir ja nur erstmal helfen, dass ich zumindest bewusst inkompetent
3: bin. Also das wäre ja sozusagen der erste Verbesserungsschritt. Ja, wobei das dauert hoffentlich nur ein paar Minuten und dass du noch während der Stunde bewusst kompetent wirst. Das heißt, wenn du sagst, jetzt denke ich drüber nach, kriegst du es auch hin. Also ich sage ja meinen Slicern immer, während der Stunde schon am Anfang, wenn die so denken, um oh Gottes Willen, wie soll ich das jemals lernen? Dann sage ich, ich lasse sie überhaupt nicht aus dieser Hütte raus, bevor sie hier nicht ein Draw hauen. Und dann entspannen die sich meist erstmal, weil die dann spüren, okay, wenn er das sagt, ne, dann muss er ja wissen, dass das, dass das häufiger funktioniert. Und dann sage ich, gucke ich immer auf die Uhr und sage, ja, Sonnenuntergang ist heute um 21.10 Uhr. Ne? Bis dahin müssen wir es hinkriegen. Das heißt, der verlässt dann die Hütte maximal mit der bewussten Kompetenz und hat eben noch nicht die unbewusste Kompetenz, dass er ohne drüber nachzudenken, das schon hinbekommt. Das wäre Hybris, das irgendwie zu behaupten, dass das jemand in der kurzen Zeit lernen könnte. Und
1: diese Stufe, genau dieser Schritt, das ist ja, was extrem schwierig ist. Dieses Übertragen dann auch auf den Golfplatz. Du hast ja gerade auch gesagt, in der Hütte funktioniert es noch. Und wenn ich dann auf den Platz gehe, dann klappt es nicht mehr. Und ich glaube, Ich habe die Erfahrung auch gemacht oder du hast es mir auch mal erzählt und Markus auch, dass wenn man die Matte vor die Hütte schiebt, dass das dann auch nicht unbedingt dazu führt, dass man es kann. Das heißt schon so eine ganz kleine Veränderung der äußeren Wahrnehmung führt schon dazu
3: oder beeinflusst schon diese Kompetenz. Ja, ich könnte schon hinten die Tür einfach nur aufmachen und das würde schon reichen, weil dann ist auf einmal so im Kopf drin, oh, vielleicht guckt da gerade einer rein. Und es heißt einfach, dass wenn du das, diese bewusste Kompetenz hast und musst drüber nachdenken, brauchst du die volle Konzentration. Du musst zu 100 Prozent darüber nachdenken, was du machst. Und der kleinste Störfaktor, überfordert dich dann einfach in diesem Moment. Und deswegen reicht eben vor die Hütte gehen und der nächste Schritt ist dann, irgendwann kriegen die Leute das ja dann auch vor der Hütte hin. Und dann gehe ich mit denen noch nicht auf den Platz, sondern wir haben so einen Kurzplatz in der Nähe, da stehen wir eigentlich auch noch halb auf der Driving Range und spielen gar nicht den Platz, sondern hauen auch nur von einer Stelle Bälle. Wohin? Aber das sieht dann eben schon aus wie ein Golfplatz. Und da ist dann eine, irgendwo eine Fahne im Hintergrund zu sehen und so. Und das macht es auch schon wieder ein Stück schwerer. Das Wichtige ist da dann, dass man eben genau die Stelle sucht, wo man sagt, ich schaffe es noch so gerade eben, wenn ich mich voll konzentriere, schaffe ich es. Würde jemand nach einer Stunde gleich auf den ersten Abschlag bei den Masters gehen, wäre das ja der praktisch der ultimative, ne, das hätte überhaupt gar keinen Sinn. Da, da würde er nichts lernen dabei. Und da sind halt dann auch manche Leute zu ungeduldig und versuchen das ein bisschen zu schnell. Und ich sage immer, man kann ganz, ganz lange zweigleisig fahren und einfach immer sagen, ohne schlechtes Gewissen gehe ich auf den Platz und mache da meinen alten Schwung. Und dann sagen die Leute immer, ja, aber dann übe ich doch nur wieder das Falsche. Und dann sage ich, naja, aber das machen sie doch jetzt seit fünf Jahren. Da machen doch fünf Runden jetzt den Kohl nicht fett. Und man kann ja immer nach der Runde wieder auf die Driving Range gehen und sei es nur für zehn Bälle. Weil das Wichtige ist immer dann, dass man sozusagen ins Bett geht mit der Bewegung. Ah ja, so will ich sie dann irgendwann mal dauerhaft machen. Deswegen empfehle ich das immer, ohne schlechtes Gewissen auf der Runde den alten Schwung machen. Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo man auf der Range schon sagt, wow, ich brauche ja kaum noch drüber nachdenken und das klappt trotzdem. Und dann sagt man mal auf der Range zu denen, die einem neben einem stehen, hey, kommen Sie mal gucken, ich zeige Ihnen jetzt mal ein Draw. Und dann hat man ja auch schon richtig Druck da und wenn man sieht, na, ne, das klappt auch, na, dann ist der nächste Schritt, jetzt versuche ich es, alleine auf dem Platz und dann mit anderen auf dem Platz und dann mal beim Zocken auf dem Platz und dann im Turnier und, so. und dann im großen Turnier, so, so Stückchen für Stückchen tastet man sich halt daran.
2: Wobei ich immer sagen muss, dass die Leute ja doch eine sehr, sehr große, also teilweise eine sehr große Erwartungshaltung haben, wenn sie dann mal eine Stunde buchen, kommen sie auch häufig dann an und sagen, ja, so jetzt soll das Ganze äh, funktionieren, ich möchte meinen Slice wegkriegen und möchte halt jetzt mal einen Draw schlagen oder zumindest den Slice so minimieren, dass halt ein kleiner Slice, also ein Fade draus wird und wenn sie dann auf den Platz gehen und es nicht hinkriegen, dann kommen sie auch häufig wieder und sagen, ja, das hat ja alles nicht so funktioniert, was wir da gemacht haben und dann sind natürlich auch immer so die gleichen Gedanken bei mir, wie du sie gerade auch wiedergegeben hast, dass man sagt, ja, jetzt nochmal auf die Range oder ähm, mach jetzt nochmal was anderes, um wieder ein positives Mindset zu haben und dann kommst du morgen wieder und morgen wird wieder an der Sache trainiert, weil das Ganze natürlich auch immer eine ja eine ganze Zeit braucht, um um sich ja einzuspielen mit dem Körper zusammen. Ne? Also, Ja, ich glaube schon, es ist immer sehr viel Aufwand. Und wenn man am Ende mit einem guten Gewissen nach Hause fährt, dann ist es sehr positiv für den Spieler, sodass er dann beim nächsten Mal wieder positiv an die Sache rangeht und sich wahrscheinlich auch wesentlich schneller an die Korrekturen erinnert und sie dann auch wesentlich schneller umsetzen kann.
1: Und da würde mich jetzt wirklich eure Erfahrungen von euch beiden auch interessieren. Weil Oliver, du sagst ja, bei dir braucht man nur drei Stunden, um den Golfschwung zu lernen oder bei
3: Bodendraws schlagen zu können, richtig? Ja, also in der Hütte unter meiner Aufsicht ist das mein Ziel, dass ich das hinbekomme. Und wenn es dann mal, ich kann ja auch nicht für tausend für Leute sprechen, aber wenn es dann mal in einem von tausend Fällen nicht klappt, dann unterrichte ich denjenigen eben kostenlos so lange weiter. Okay, der braucht halt mal vier Stunden, dann mache ich halt vier Stunden mit dem und jetzt halt trotzdem nur drei. Aber die allermeisten Leute profitieren einfach gar nicht davon, mehr Stunden zu nehmen. Weil nach drei wissen sie das, was sie wissen müssen. Und dann ist ihnen allen klar, na ja, ich kann jetzt noch nicht Golf spielen wie Markus Bruns, als er zu mir kam. Aber sie wissen ganz genau, okay, wenn ich wieder ein Slice habe, denke ich da dran. Und wenn ich wirklich konzentriert dran denke und ich weiß, jetzt habe ich es auch gemacht, dann sehe ich am Ball, das hat geklappt. Das Gleiche mit ball bodenkontakt Das ist mein Ziel, dass er das hinbekommt. Aber nie verspreche ich demjenigen, im Gegenteil, ist sogar so, dass ich derjenige bin, der warnt davor und sagt, machen Sie es noch nicht auf dem Platz. Doch, doch, das kriege ich hin, deswegen bin ich ja da. Dann sage ich, nein, machen Sie es nicht, Sie tun sich gar keinen Gefallen, weil ich weiß es aus Erfahrung, dass Sie wiederkommen werden und dann haben Sie sich den Spaß verdorben. Wenn er den Golfplatz zur Driving Range umfunktioniert, dann gibt es halt Frust und dann geht er nachher wahrscheinlich noch gar nicht mehr nochmal dann auf die Range, um es jetzt wirklich zu üben, weil er so frustriert ist und deswegen ermutige ich sozusagen auch dazu, auf dem Platz ohne schlechtes Gewissen den alten Schwung zu machen.
1: Wie lange hatte das bei dir gedauert, Markus, um weniger zu drawen,
2: nachdem du wusstest, was du anpassen musst? Um weniger zu hocken, weil ich ja immer gerne gehuckt habe oder gepusht. Ähm, boah, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Weil das war gleich am Anfang und dann hat es immer ein bisschen gedauert. Wobei, wie Oliver nun auch eben gesagt hat, ich habe ja, ja keine Ahnung wie viel, hunderttausende von Beikontakten gehabt und jeden Tag halt auch viel trainiert und der Körper war halt drauf eingestellt. Ne? Und Es war dann schon schwierig für mich, diese Bewegung erstmal halt wegzukriegen und wie lange es gedauert hat, kann ich dir gar nicht mehr sagen, weiß ich nicht. Ob es jetzt drei Stunden waren, will ich jetzt nicht unterschreiben, wahrscheinlich hat es länger gedauert, weil halt viel, viel mehr Input drin war, dann kamen die ganzen Technikgedanken hinzu damals, was was muss man machen, wenn das und das passiert in der Ausbildung, also das war ja schon, schon eine ganze Menge mehr, als wenn jetzt ein Schüler kommt und sagt, ja, ich slice jetzt den Ball, ich möchte jetzt gerne einen Ball Bodendrohr haben dann geht das Ganze vielleicht schon schneller, weil er halt noch nicht so viele Bälle geschlagen hat und so viele Beikontakte hatte.
3: Ja, der Hobbygolfer ist in einer günstigeren Situation, weil wenn er das ja. länger auf einer bestimmte Art und Weise macht. Also es gibt so für mich so ein paar Indikatoren, die stehen immer auf rot. Wenn jemand bei mir in die Hütte kommt und der haut relativ Gute Bälle, spielt sehr lange schon Golf und spielt auf einem sehr hohen Niveau. Dann geht bei mir gehen bei mir alle Lampen an und ich sage, ich glaube am schlauesten nichts ändern. Wohingegen, wenn ich es noch nicht so lange mache, dann ist es viel leichter, da was zu ändern. Klar, der wird dann auch nicht sofort zu einem einstelligen Golfer, aber er wird ein größeres Aha-Erlebnis haben mit Mensch, gekommen bin ich mit einem Slice und gegangen bin ich mit einem Draw. Das geht eher einfacher, wenn es noch nicht so tief verinnerlicht ist.
1: Und von deiner Erfahrung, her, Oliver, was glaubst du, wie lange braucht denn so ein durchschnitts-, durchschnittlich begabter Amateur das Gelernte, was er bei dir in drei Stunden gelernt hat, dann zu festigen. Also verfolgst du das manchmal auch? Also kommen dann Leute nach einem Jahr wieder und zeigen dann auch noch mal einen Fortschritt oder
3: wie ist da so dein Eindruck? Ja, verfolge ich mit großem Interesse und motiviere auch den Leuten, mir Schwünge zu schicken, wenn sie merken, es tut sich was und viele berichten dann auch, wenn ich dann, wenn die nach einem Jahr wieder am Fläsensee aufschlagen und ich dann frage, wieso haben sie denn keine Schwünge geschickt? Und dann sagen die häufig, ja, ja, ich wollte das zehnmal machen. Ich habe mich aufgenommen und dann wollte ich sie ihnen gerade schicken, aber dann habe ich es mir angeguckt und dann wusste ich ja eh, was sie sagen werden. <lacht> und, und, und dann brauchte ich es gar nicht schicken. Und das ist ja auch mein Ziel, dass der in den drei Stunden nicht nur lernt, jetzt habe ich mal ein Draw geschlagen, sondern dass er zu seinem eigenen Golflehrer wird. Das heißt, dass er immer besser wird in der Fähigkeit. Ah, wenn mein Ball das macht, dann muss ich ihm treffen so gewesen sein, also muss ich während der Bewegung darauf achten, dass ich das wieder mehr mache. So sieht dann auch mein Zusammenfassvideo am Ende der Stunde häufig aus, dass ich sage, okay, wenn er fett kommt, denken Sie an das. Wenn Sie mit der Spitze treffen, an das. Wenn Sie slicen, an das. Damit er so eine Checkliste für sich hat. Da muss er ja kein Golflehrer werden, so wie Markus das werden musste, der jedem helfen kann. Er muss ja nur der Golflehrer für sich werden, was ja eine viel, viel einfachere Aufgabe ist. Die ändert sich dann wieder, wenn er ein Jahr später kommt und tatsächlich aus dem Slicer jetzt ein Drop geworden ist, dann hat er jetzt ein neues Problem. Dann wird er sagen: Jetzt treffe ich dauernd Fett. Das hatte ich früher nicht. Okay, dann braucht er wieder eine neue Analyse. Aber dann reichen auch wieder manchmal dann schon nur noch zwei Stunden, weil er das Prinzip schon mal grundsätzlich verstanden hat. Und dann ist er wieder gewappnet mit den Informationen. Und wie lange es jetzt individuell dauert, bis es bei dem zu einer Verinnerlichung führt, kann ich nicht sagen, weil das ist so individuell. Gibt Leute, ein Lehrling, der. Ich weiß gar nicht welcher, es war, wahrscheinlich kennst du den auch noch, Markus. Ah ja, genau, aber ich will seinen Namen nicht sagen, weil äh, die Informationen sind ja vertraulich. Der, der kam her und war auch Bundesligaspieler, einer der bekanntesten Clubs in Deutschland und hatte eine Korrektur, wo ich auch sagte, na, bei deinem Niveau weiß ich gar nicht, ob du das willst. Doch, doch, ich muss ja Schwünge vormachen, ich will ja auch einen perfekten Schwung haben und so, machen wir. Und dann habe ich das mit dem geübt im Herbst. Und dann ist er im Winter surfen gegangen, ich glaube auf Hawaii oder so, und hat kein einziges Mal den Golfschläger an gefasst. Kommt im Frühjahr wieder raus. Ja, Naviflasse geübt. Ja, gar nicht. Und schlägt die ersten Bälle und seine Bewegung, die wirklich das wirklich komplex war, ich glaube es war ein Übergangslegen oder Übergangskreuzen, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, war weg. <lacht> der hatte es nicht mehr. Ich sage, dann mache ich mal den Test und sage, du machst jetzt Folgendes. Beim Ausholen sagst du Ausholen, im Abschwung sagst du Schlagen und das G von Schlagen, da willst du den Ball treffen. Dann lenke ich denjenigen ja so ab, das ist so komplex, da während des Schwingens zu sprechen und das G auch noch zu timen, dass ich ganz sicher weiß, jetzt bei dem Schwung kann der nicht auch noch an diese komplexe Technikkorrektur gedacht haben. Und auch den Test hat er bestanden und es war weg. So, das wäre das Extrembeispiel in die eine Richtung. Das Extrembeispiel in die andere Richtung bin ich selbst. Also ich weiß auch, dass ich seit 20 Jahren oder so arbeite ich daran, dass ich ein Übergangskreuzer bin und kann das sofort abstellen. Aber ich warte noch auf den Tag, wo ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Immer wenn ich morgens mein Scope-System anschalte und einfach nur mal so schnell, um zu sehen, funktioniert das denn, ohne nachzudenken, ein Ball schlage, dann sehe ich, um Gottes Willen, es ist ja immer noch furchtbar. Aber es reicht, dass ich sehe oder meinen Ball sehe und weil, ah, okay, du musst wieder daran denken, dann denke ich dran und dann klappt es auch. Und mittlerweile kann ich auch unter Druck daran denken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Schnupperkursen vor 100 Leuten Drives schlage, da stehe ich schon auch unter Druck. Das ist genauso wie so ein Turnier. Da will man jetzt nicht den Drive toppen oder weghucken oder so, dass der gar nicht in die Luft kommt. Und trotzdem schaffe ich es dann, konzentriere ich mich vor und sage, okay, an dieses technische Detail denkst du. Und dann kriegst du das hin und das klappt dann auch. Was eben damit zusammenhängt, dass ich auch zu lange vorher schon diese Bewegung immer so eingeübt habe. Und wenn man da nicht wahnsinnig viel trainiert, was ich nicht tue, dann geht das nicht total ins Unterbewusstsein und wird automatisiert. Aber es ist ja auch kein Verbrechen, während des Schwunges zu denken und irgendwann auch auf dem Platz während des Schwunges zu denken, wer es denn eben braucht oder wer nicht dahin kommt an den Punkt, dass es irgendwann verinnerlicht ist.
1: Also ich mache das ja ganz gerne, dass ich dann immer neue Fehler einbaue in meinen Schwung, wenn ich dann halt die eine Bewegung hinbekomme, dass ich dann anfange, mich aufzurichten oder so. Äh, da bin ich sehr, sehr kreativ dabei. Und da würde mich nämlich interessieren, Oliver, was war so der merkwürdigste Schwung, ähm, den du bisher so gesehen hast? Weil ich meine mich zu erinnern, da war mal jemand, der nur mit dem Hybrid es geschafft hat, die Bälle zu schlagen, richtig?
3: Ja, der hat die mit der Rückseite von dem Hybrid gehauen. Das war der extremste. Das hatte ich ja vorher wirklich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das habe ich irgendwo bei, bei YouTube dokumentiert oder so. Äh, vom Schwung her der absurdeste war mal einer, den haben mir meine Kollegen nicht geglaubt. Also da habe ich bei einem Golflehrerkongress mehrere Schwünge gezeigt und unter anderem den gezeigt. Und da haben alle gesagt, komm Olli, jetzt aber mal gut. Ne? Den, den hast du doch instruiert, dass der, dass der so schwingt. Weil der hatte so steile Arme. Also Wenn die senkrecht sind, die Arme, dann ist es ja schon so, das gibt es glaube ich selbst bei den extremsten Fällen, Jim Furyk und so, der ist noch nicht ganz senkrecht mit dem linken Arm, wenn man so von der Seite down the line guckt. Und der hatte Arme, die waren ich glaube, 35 Grad in die andere Richtung. <lacht> also da, da konnte man praktisch sein Gesicht sogar noch hinter dem rechten Arm <lacht> sehen. Das ist ja krass. Und man, und man fragt sich auch, ne, wie kommt der da drauf, das so zu machen? Das fragen ja auch die Schüler immer. Ne? Warum mache ich das denn? Dann sage ich ihm als Antwort, wissen Sie, das habe ich zehn Jahre lang als Golflehrer versucht, diese Frage zu beantworten, warum Leute bestimmte Bewegungen machen. Und das wurde manchmal richtig psychoanalytisch. Das heißt, da war man eine Frau und die hat dann immer ihre Arme angezogen, Boden vermieden und dann habe ich irgendwann so zum Spaß gesagt, ja, wahrscheinlich hatten sie früher einen Vater, der war ganz streng und da gab es einen ganz super Rasen, ja, und der durfte nicht kaputt gemacht werden und das haben sie irgendwie noch in sie, da sagt sie, ja, genau, so war ja. Und, aber das Ergebnis war, sagen wir mal, das wäre jetzt wirklich so gewesen und man findet genau die Ursache raus. Manchmal findet man auch raus, ah, der erste Golflehrer hat immer gesagt, ich soll am Glockenseil ziehen oder dies oder jenes und dann sage ich, ja, das führt dann dazu, dann hat man die Ursache rausgefunden, aber das hilft null weiter, wenn ich jetzt weiß, warum ich das mal angefangen habe. Ich muss trotzdem lernen, es anders zu machen. Deswegen verschwende ich gar keine Zeit mehr damit, warum derjenige diese Bewegung macht. Aber ja, die, dieser Schwung, den ich gerade beschrieben habe, das war der extremste Schwung. Und der, den du beschrieben hast, das war der extremste Treffmoment.
1: Und da schaffst du es dann trotzdem, minimal inversiv vorzugehen, wenn du jemanden siehst oder einen Schwung siehst zum allerersten Mal? Also. Brauchst du dann halt auch so ein bisschen Trial and Error oder wie gehst du davor?
3: Bei dem jetzt zum Beispiel, wenn der dann mit der Spitze trifft, was ja bei super steilen Armen normal ist, dann ist es ja so, dass er gelernt hat, mit diesem extrem steilen Schwung trotzdem noch halbwegs zu treffen, weil der macht ja jetzt nicht permanent Luftschläge innen am Ball vorbei, was dann der ultimative Spitzentreffer war, sondern der trifft dann halt mit der Spitze. Und das Lustige ist, dass bei den Leuten dann auch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung reicht, wenn der vorher 35 Grad in die Richtung nach rechts gekippt mit den Armen war, dann reicht es manchmal. Jetzt ist er nur noch 25 <lacht> Grad und ist immer noch ein absurd steiler Schwung. Aber das passt dann. Das ist dann wieder so in dieser Maschine, die eine Schraube gedreht, die bei ihm dazu führt, dass er da unten gerade ankommt. Und dann würde ich eben nicht sagen, ja, ja, aber wir müssen das jetzt weiter trainieren, bis das so aussieht wie bei Tiger Woods. Nö, wenn der mit 25 Grad nach vorne gekippten Armen den Ball super trifft, ja, dann macht er das halt weiter so.
2: Ja, das ist das mit der Schublade. ne? Es kommt drauf an, was, was passt zum Spieler. Und wenn das nur diese Kleinigkeit ist und es reicht, dass der Ball besser getroffen ist, ist ja in Ordnung. Und man muss ja nicht jedem immer irgendein Muster aufzwängen und äh, dann die Schublade wieder zumachen. Das
3: kann ja auch, äh, meistens funktioniert es ja auch gibt gar ja auch keine nicht. Punktrichter, die jetzt dann nachher sagen, ja, schön, dass genau. der Ball bei 250 Mitte Bahn lag, aber wir müssen leider Punkte abziehen, weil sie haben nicht so schön geschwungen.
2: Ja, ich, ich vergleiche das immer mit dem Eiskunstlaufen. Mir ist die B-Note egal, Die A-Note ist wichtig, also es ist vollkommen egal, wie du aussiehst, welche Klamotten du trägst, wie du am Ball stehst, Hauptsache der Ballkontakt ist gut, der Ball fliegt in die richtige Richtung, sollte es am Setup liegen, klar wird man da was ändern und ansonsten ist es es vollkommen wurscht, wie man aussieht.
1: Das bedeutet, es gibt in dem Sinne sehr, sehr viele unterschiedliche Schwünge, mit denen man erfolgreich sein kann. Und die Kunst ist es, im Grunde die Anpassungen zu kennen, damit man einen wiederholbaren Golfschwung hinbekommt, um einfach bessere Ballkontakte zu erzielen. Und da braucht man natürlich idealerweise einen guten Golflehrer, der einem dabei dann auch wirklich helfen kann. Aber was mich jetzt trotzdem noch interessieren würde, Oliver, wenn ich jetzt ein kompletter Anfänger wäre, ich hätte jetzt noch nie einen Golfschläger in der Hand gehalten und ich sage, oh, hier Platzreifekurs, Gruppentraining, das mag ich alles nicht. Ich will es jetzt richtig wissen und ich möchte den Golfschwung richtig lernen. Wie würdest du da vorgehen, um den Golfschwung dann beizubringen? Wäre das dann auch, wäre das in drei Stunden erledigt oder wie würdest du da vorgehen?
3: Ja, Ich gehe da ganz anders vor als 99 Prozent meiner Kollegen, aber vorher will ich nochmal diese Frage beantworten, weil viele Leute, die dann zu mir kommen und viele Jahre schon alles anders gemacht haben, jetzt kriegen die die drei Stunden und merken, oh Mensch, das geht ja echt besser mit dem Draw, kann ich ja viel schöner Golf spielen als vorher, dann sagen die so häufig, ach, hätte ich mal gleich bei Ihnen angefangen. Und dann sage ich, schlagen Sie sich das aus dem Kopf, dass Ihr Leben da viel leichter geworden wäre, aus folgendem Grund. Wenn der Anfänger zu mir kommt und ich jetzt dem, sagen wir mal, den Griff zeige, vielleicht noch die Haltung zeige, aber jetzt macht er ja irgendwann mal eine Bewegung. Dann sehe ich ja in dem Moment schon, okay, in der Bewegung wären jetzt zehn Sachen, die würde ich ändern, wenn er ein Roboter wäre und ich könnte ihn programmieren einfach. Und jetzt kann ich ihm aber ja nicht die zehn Sachen sagen. Das heißt, auch der Anfänger bei mir kriegt in der ersten Stunde jetzt vielleicht eine oder zwei Informationen. Die sind ja auch eher weniger in der Lage, jetzt mehrere Sachen auf einmal umzusetzen, als der, der schon Spielerfahrung mitbringt und ich kann nichts dagegen tun, dass er jetzt in den ersten Stunden die acht Sachen, die ich noch nicht korrigieren konnte, schön falsch einübt. <lacht> so, Deswegen auch mit meiner Methode kann man nicht das Golfspielen abkürzen nach dem Motto da hat jeder nach einem Jahr ein einstelliges Handicap. Das geht einfach nicht. So, Was mache ich mit dem Anfänger? Ich mache eben nicht, dass er mit einem Eisen 7 auf der Driving Range, wohlmöglich noch ohne Tee, wohlmöglich noch ohne besonders gute Balllagen, weil das da alles so zerhackt ist, schlägt schlägt, weil das ist hoffnungslos überfordernd. Also die Anfänger, die ich so alleine trainieren sehe, wenn ich so über eine Driving Range schlendere, meinetwegen in einem anderen Golfclub, wo mich keiner kennt, dann denke ich immer, was machen die Leute, warum machen die sich das so schwer? Da steht der Anfänger mit, einer, mit einem Ball, wo ich denke, da hätte ich jetzt Schweißperlen auf der Stirn bei der Balllage und überfordert sich gnadenlos. Also was mache ich? Ich gebe ihm ein sandwich in die Hand, ich tiehe den Ball auf und lasse ihn maximal halbe Schwünge machen. Jetzt könnte man natürlich noch weiter zurückgehen und sagen, ich mache nur patten oder chippen. Das ist mir dann aber ein bisschen zu wenig Golf, weil die Leute, die jetzt sagen, ich will eine Golfstunde haben, die möchten schon mal diesen Ball schlagen und dass der ein bisschen durch die Luft fliegt und so. Und wenn dann mit so einem halben Sandwedge ein 40, 50-Meter-Schlag bei rauskommt, dann hat man schon so das Gefühl, ich spiele Golf. Chippen und Putten ist irgendwie Minigolf, ähnlich. Also das heißt, das versuche ich schon, aber eben durch das Tee, durch den halben Schwung, durch den Sandwedge hat derjenige viel mehr Federspielraum. Die Schlagfläche ist größer, er kann sie deutlich verkanten nach rechts und nach links und da kommt kein großer Slice oder Hookball bei raus. Das Tee gibt die viel mehr Spielraum nach oben und nach unten. Und dann kann ich ja sehen, wenn dann wirklich ein super Talent kommt, dann langweilen wir uns nach zehn Minuten. Günter Jauch war so ein Beispiel. Hier am Flesensee ein häufiger Prominente, weil man die dann eingeladen hat, ihnen viel Geld bezahlt hat, dass sie eine Preisverteilung bei einem Turnier gemacht haben. Und dann wurden die immer, damit sie auch in der Zeit, wenn die anderen das Turnier spielen, was zu tun haben, zu mir geschickt. Und einer war zum Beispiel Günter Jauch. Und bei dem war das so. Nach zehn Minuten hat er mit einem Wetsch von einem Team Bälle geschlagen, wo ich gesagt habe: gibt es ja gar nicht. Sie haben wirklich noch nie Golf gespielt, nee, noch nie und so. Und hat man auch gesehen, dass das nicht gelogen war. Naja, und dann bin ich halt sofort mit dem weiter weggegangen, dann das Team immer niedriger, dann weggelassen und so. Das kommt halt vor, aber es gibt auch ganz viele, wo ich sage, Gott sei Dank, habe ich so mit denen angefangen und dann ist man ganz froh, wenn nach einer Stunde, weiß ich nicht, die letzten fünf bis zehn Bälle halbwegs durch die Luft und halbwegs geradeaus fliegen und dann hat derjenige auch Spaß. Deswegen, mein Geheimnis ist da, sich nicht zu überfordern.
1: Das bedeutet, das Talent entscheidet über den Fortschritt am Anfang, aber auf lange Strecke hilft dann am Ende auch nur Training. Ne? Also Einfach kontinuierlich weiterarbeiten am Schwung, an den richtigen Stellschrauben drehen, die du ja dann identifizierst in deinen Stunden. Und dann heißt es halt, so lange an denen arbeiten, bis sich die Neubaustelle dann auftut.
3: Ja, das Talent, dass das so entscheidend ist, das ich auch immer betone und da unterscheide ich mich auch von vielen Kollegen, die so meinen, Talent gäbe es nicht, Das Gegenbeispiel zu Günter Jauch war eine Dame, die bei mir in die Hütte humpelt mit ihren Schlägern und zufälligerweise guckte ein Lehrling zu. Ich weiß nicht mehr, vielleicht war es sogar du das gewesen. Kannst du ja gleich sagen, Markus. Sie sagt, ja, ich bin Anfänger. Ich habe noch nie einen Schläger in der Hand gesagt. Das ist nur ein Leihsatz hier. Und dann sage ich, wissen Sie was? Wir fangen mal am Puttinggrün an. Und dann guckt mich der Lehrling an, weil er ganz genau weiß, dass ich immer mit dem Sandwedge mit halben Schwüngen auf der Driving Range anfange und guckt mich so fragend an. Ich sage, what up, what up? Und dann gehen wir raus und ich mache erstmal ein Pad vor aus einem halben Meter zeige ihr so den Puttgriff, den Putter und mache so zwei, drei Putts vor aus einem halben Meter. Und jetzt drücke ich ihr den Schläger in die Hand, für sie zwei, dreimal und jetzt kriegt sie folgendes Kunststück hin und schafft es viermal hintereinander, den Ball zu verfehlen bei einem halben Meter Putt. Und zwar deshalb zu verfehlen, weil sie so weit von außen kommt. Also sie holt noch einigermaßen aus, macht eine riesige Schleife, kommt wahnsinnig von außen und verfehlt nicht nur den Ball, sondern schlägt ein Divot links vom Ball, ungefähr 20 Zentimeter links vom Ball, auf dem Putting grün heraus. So, mach das beim ersten Versuch, beim zweiten, beim dritten, beim vierten. Viermal den Ball verfehlt beim Putten. So, das erzähle ich immer vielen Schülern, natürlich anonym, <lacht> sage ich den Namen dieser Frau, äh, will mich nicht über die lustig machen, sondern das sage ich denen immer, wenn die Leute, oh, ich glaube, ich habe überhaupt kein Talent, dann sage ich immer, sie wissen gar nicht, was es heißt, kein Talent zu haben. Ich erzähle ihnen jetzt mal diese Geschichte und dann atmen die <lacht> alle immer auf und sagen, ja stimmt, ne, das wäre mir, glaube ich, nicht passiert. <lacht> An des divided an der gleichen Stelle? Ja, oder? Also das habe ich noch nicht erlebt. Ja, ziemlich, ziemlich. Also äh, klar, ein bisschen Varianz drin, aber. Und dann fragte natürlich der Lehrling sofort, ja, wie bist du denn da drauf gekommen? Da habe ich gesagt, naja, wie die ihre Tasche getragen hat, wie die hier in diese Hütte reingelaufen ist, wie die die Tasche abgestellt hat, mir die Hand geschüttelt hat, all das sprach dafür koordinativ eher nicht so gut beieinander und deswegen im Zweifel lieber auf der sicheren Seite, weil ich hätte ja dann, wenn ich gesehen hätte, beim Patten geht es super, ach, dann machen wir Chippen und nach fünf Minuten hätte ich gesagt, jetzt gehen wir auf die Range, aber lieber als andersrum, weil wenn ich einmal mit ihr auf der Range anfange und dann mitten in der Stunde überlege, oh, das ist ja doch alles viel zu schwer, wir gehen jetzt mal zurück, ist ja wieder ein viel unangenehmeres Gefühl, als eher zu steigern und zu sagen, oh, das machen sie ja super mit dem Patten. da können wir ja gleich weiter weggehen. Und da fühlt du sich ja
2: ja, ja, also ich war nicht dabei.
3: Das heißt, da
1: könnte, man ein, da könnte man ein Internet-Meme draus machen. Woran erkennst du, dass du ein schlechter Golfer bist? Und zwar, wenn Oliver Heuler mit dir in der ersten Golfstunde aufs Putting Green geht.
3: <lacht> ja, da ist ja kein schlechter Golfer, sondern er ist ja dann noch kein Golfer. ja, ja. Sondern es ist halt jemand mit wenig koordinativem Talent. Und das ist überhaupt keine Schande, kein koordinatives Talent zu haben. Weil die Leute, die dann auch so eher auf der Seite sind, wo ich sage, ja, wenn wir jetzt 100 Menschen in ihrem Alter mit ihrer Spielstärke nehmen würden, ne, dann wären sie vielleicht eher in in, den, in der unteren 50, also eher unterdurchschnittlich von dem Talent oder so. Oh, um Gottes Willen und so. Dann sage ich immer, ja, aber das macht ja gar nichts, weil die Ansprüche sind dann ja auch entsprechend anders. Ich sage denen dann zum Beispiel immer, ja, ich scheine relativ viel Talent zu haben, zumindest dieses Talent, was man braucht, um Schwünge nachmachen zu können. Das ist nochmal ein ganz anderes Talent als das, was Markus hat. Markus kann zum Beispiel eher mit einem unorthodoxen Schwung den Schläger da unten immer ganz verlässlich gerade an den Ball bringen, im Sweetspot treffen und so. Da ist er jetzt viel, viel besser als ich bin. Deswegen spielt er besseres Golf. Das heißt, für Golfspielen ist dieses Talent, da unten immer gerade anzukommen, viel wichtiger als das Talent, was ich habe, irgendwie Schwünge zu modellieren oder so. Also da habe ich jetzt überdurchschnittliches Talent mit Schwünge modellieren, aber ich habe ja in anderen Bereichen überhaupt kein Talent. Zum Beispiel bei mir Musik. Ich weiß noch, wie heute, es gibt einen Musiktest oder damals vor, wie lange bin ich jetzt in der Schule, vor 40 Jahren gab es in in der Musikunterricht einen Test, wo man feststellen konnte, wie ist das musikalische Talent. Nämlich, man hat 20 Mal hintereinander Zwei Töne vorgespielt, die sehr dicht beieinander lagen. Und man musste immer ankreuzen, ist der Ton der zweite höher oder ist er tiefer. Und würde man jetzt bei 20 Mal raten, hätte man zehn richtige. (lacht) Und ich hatte nach diesem Test zwei richtige. (lacht) Und dann kam meine Mutter in das, das, äh, ich habe sie gerade vor einem Jahr oder so, war ich zu Hause bei meinen Eltern und habe nochmal gefragt, habe ich das noch richtig in Erinnerung, war das so? Und dann sagt sie, ja, das war so. Und zwar kam meine Mutter in den Elternsprechtag und hat dann den Musiklehrer gefragt, welches Musikinstrument soll mein Sohn denn lernen? Und dann guckte er in die Unterlagen und sah jetzt diesen Test und dann sagte er, Triangel. So, das heißt, da habe ich überhaupt gar kein Talent. Aber dann irgendwann habe ich mal angefangen, elektronisches Schlagzeug mir zu kaufen und habe festgestellt, ja, nie im Leben werde ich eine Band führen können als Schlagzeuger oder so, aber alleine nur diese Fähigkeiten da mit den Knüppeln relativ zielsicher die Trommel zu treffen und so, das hat mir super Spaß gemacht. Warum nicht? Deswegen können auch viele Leute ohne Talent ganz wunderbar viel Spaß beim Golfspielen haben. Jetzt hast du ja sehr, sehr viele
2: verschiedene Sportarten in deinem Leben ausprobiert, weil du ja immer gesagt hast, du möchtest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sonst korrigiere mich bitte, du möchtest auch von den anderen Trainern aus anderen Sportarten viel lernen. Hast du jemals bei einer Sportart so das Gefühl gehabt, du hast kein Talent dafür und hast sie frühzeitig beendet oder hast du gesagt, ich beiße mich da jetzt durch? Zum Beispiel Motorradfahren mit dem Knie und dem Ellenbogen auf dem Boden. Wie lange hat das so gedauert? Warst du da talentiert oder war das eher Fleiß, den du dann an Tag nee, nee, da habe ich
3: offensichtlich viel Talent. Das ist mir als Kind schon okay. aufgefallen. Mit dem Fahrrad konnte ich relativ früh als Kind auf einem Rad fahren und habe dann auch ein Rad fahren, ganz schnell gelernt und so in zwei Tagen. Da habe ich viel Talent und deswegen ging es super schnell. Also ich hatte nach neun Monaten, habe gerade vor kurzem mit meinem damaligen Motorradlehrer telefoniert, da ging es um Politik und so und dann sagte der nochmal, ja das war ja unglaublich, ne? dass du nach neun Monaten den Ellbogen auf dem Asphalt, ne, das schafft ja gar keiner. Weil man sagte mir, als ich da hingekommen bin, Und sagte, ja, das will ich mal lernen, so wie Marquez mit dem Ellbogen. Dann lachten die alle und sagen, du bist jetzt 40 und du fängst jetzt gerade mal an. Wenn wenn du irgendwann mal nach fünf Jahren dein Knie auf den Asphalt bekommst, kannst du ganz happy sein. Also da hatte ich Talent, plus ich habe es aber auch richtig gelernt, weil mein Geheimnis ist immer, wenn die Leute mich fragen, was ist das Geheimnis überhaupt um Sportladen zu lernen? Man braucht Feedback und zwar braucht man schnelles Feedback, korrektes Feedback und relevantes Feedback und ich war der Einzige, der auf der Motorradstrecke immer mit drei Kameras auf meinem Motorrad gefahren bin und ich habe meinem Instruktor, der vor oder hinter mir gefahren ist, auch nochmal zwei Kameras auf das Motorrad montiert, plus ich habe den den Motorradlehrer, die hatten das vorher alle gar nicht drauf, habe eine Funkverbindung hergestellt und denen, was in Helm eingebaut und mir das gleiche in den Helm eingebaut, sodass wir sogar beim Fahren konnte der mir Anweisungen geben. Und dann bin ich immer eine Runde gefahren. Danach bin ich an meinen Computer gegangen, der in der Box stand, habe das angeschlossen, die Telemetriedaten und gesehen, ach guck mal, in der Kurve hatte ich 46 Grad da habe ich so und so gebremst, da habe ich zu früh Gas gegeben und so weiter. Und habe halt viel weniger Runden gefahren, aber habe immer sofort Feedback mir gezogen und deswegen das schneller gelernt als die anderen. Ja, ich muss gerade überlegen bei der Frage, was habe ich, ja, äh, mein 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 Lieblingswort, Drachenfliegen. Drachenfliegen habe ich abgebrochen nach einem halben Jahr, weil ich zu viele Nahtoderfahrungen hatte. Okay. Und habe tatsächlich es fertig gebracht zu starten mit dem Drachen. Dann ist man in der Luft und dann hat man Funkkontakt zu dem Lehrer, der unten am Boden steht. Und dann sagte dieser Lehrer, ja jetzt super, dass du den Start geschafft hast, und jetzt fliegst du mal raus vom Berg weg. Und mein Drachen macht folgendes, der dreht wieder zum Berg zurück. Und dann schreit der Lehrer mir ins Ohr, der Funk ist aber nur einseitig, also man kann ihn nur hören, man kann nicht sprechen. Und dann schreit er, ey bist du bekloppt und nicht jetzt aufdrehen, weil die, die fortgeschritten sind, die bleiben am Berg, weil da sind Aufwinde und dann drehst du so im Kreis, damit du Höhe machst und hochkommst. Und der hat gedacht, ich hätte das jetzt schon vor im ersten Flug und ich schreie ja in dem Wissen, das kann er gar nicht hören. Ne? Ja scheiße, ich will das gar nicht und jetzt fliegt mein Drachen <lacht> auf diesen Berg zu und mir ist völlig klar, wenn der Drachen in diesen Berg knallt, bin ich tot, das kann man nicht überleben. Und versuche nach links zu lenken, nach rechts zu lenken. Und der Drachen macht wie nichts, als hätte der das Lenken verlernt. Und durch reinen Zufall, durch die Winde, geht es wieder weg von dem Berg. Und ich schlage aber dann am Ende, man verliert dann ja immer Höhe, irgendwo ein, gar nicht am Landeplatz und so, weil bis zum Schluss hat mein Drachen nur zufällig die Richtung bestimmt. Und es war halt reines Glück, dass ich überlebt habe. Und dann kam nachher raus, dass mir nicht klar war, dass ein Drachen nicht lenkt, wenn man jetzt nach links oder nach rechts lenkt, sondern man muss Geschwindigkeit aufnehmen. Also der fliegt so mit 20 km/h und erst wenn man sein Gewicht nach vorne verlagert und der wird schneller, 30 km/h, dann überhaupt kann der Richtungsänderung annehmen. Das wusste ich nicht und ich habe es auch nicht gefühlt während des Fluges und das hätte mich mein Leben gekostet und dann habe ich es aufgegeben. Aber dann habe ich es irgendwann 20 Jahre, 25 Jahre später nochmal angefangen und habe gesagt, so jetzt weiß ich ja, wie es geht, jetzt will ich es mal richtig lernen.
2: Ja. Und dann hat auch alles gut geklappt. Und dann hat alles gut geklappt. Vermutlich. Ja, ja, ja sehr schön.
1: Oliver, du hast ja gerade von unterschiedlichen Talenten noch gesprochen, die beim Golfspiel relevant sind. Und würdest du denn sagen, dass man, also bei, hast ja Markus als Beispiel gebracht, wenn Markus ausholt und im, in der Ausholbewegung fängt man an, ihn zu schubsen, dann schafft das irgendwie trotzdem noch square an den Ball zu kommen, weil er halt so ein koordinatives Talent hat, da den, den Schläger so gut zu kontrollieren. Und du hast ja von dir selber gesprochen, dass du halt eben dieses Talent nicht hast. Aber ist es denn so, dass, also beim Lernen, da redet man ja dann auch immer so von Scaffolding, das sind dann halt so Hilfsgerüste, die derer man sich bedient beim Training, dass das halt den Trainingserfolg massiv beeinflussen kann, weil du ja von diesen ganzen Kameras auch gesprochen hast. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch etwas, was hilft, wenn man selber an seinem Golfschwung arbeitet, was helfen kann, dieses mangelnde Talent auszugleichen, also mit Hilfsmitteln zu arbeiten.
3: Also diese beiden verschiedenen Talente Da sind die Fachbegriffe Grobsteuerung und Feinsteuerung. Also das, was Markus hat, ist eher die Feinsteuerung. Der kommt da unten immer wieder gerade an. Mein Lieblingsbeispiel da ist auch immer Marcel Siem, der einen extrem unorthodoxen Golfschwung schon als 14-Jähriger hatte. Aber egal, wie der ausgeholt hat und wie abenteuerlich das selbst noch kurz vor dem Treffmoment aussah. Der hatte eine Schlagfläche, wenn der Schläger parallel zum Boden war, die war so offen, dass man gesagt hat, der kommt nicht aus der Hütte raus, der Ball. Und dann trotzdem nach unten hin hat es immer wieder gepasst. Und der hatte dann gar nichts von dem anderen Talent, das heißt, dem konnte ich nicht wie Markus beibringen, irgendwann mit dem Schläger oben mehr zu legen. Das ist einfach nicht gelungen, war unmöglich. Und das heißt eben, naja, da der auf der Tour gewonnen hat, ist das wichtigere Talent diese Feinsteuerung. Aber so einer wie Tiger Woods wäre ein Beispiel für, der kann beides. Der hat als Amateur auch extrem gekreuzt, kam auch extrem von innen, und hat aber dann trotzdem mit so einem Schwung noch die Masters als junger Professional mit, ich weiß gar nicht, zehn Schlägen Vorsprung oder so gewonnen. Und dann hat er gesagt so, also ich glaube, es war, die Geschichte ist die, dass der nach den ersten Masters sich abends im Fernsehen das anguckt und sagt zu seinem Trainer Butch Charmin, du, so gehe ich nicht mehr auf die Runde. Das ist ja eine Katastrophe. Ne? Also, so kann ich ja unmöglich die Major alle gewinnen und den Rekord von Jack Nicklaus schlagen. Ich muss lernen, wie man das richtig macht. Und dann hat sich herausgestellt, Tiger Woods hat auch unglaublich viel Talent, seine Bewegung zu verändern und kam dann ja mit einem komplett anderen Golfschwung irgendwann auf den Golfplatz. Das ist natürlich die Idealkombination, wenn man beide Talente hat. So, wie kann man jetzt trotz Mangel an Talent das ausgleichen? Also, wenn man so wie Markus diese Feindkoordination hat, dann muss muss man gar nicht unbedingt erlernen. Ein Marcel Sie muss gar nicht unbedingt erlernen, perfekten Schwung zu haben, kann auf hohes Niveau kommen. So einer wie ich kann sich das nicht erlauben, verkehrt zu schwingen. Bei mir war es immer so, mein Schläger kam in der Regel super auf dieser Ebene rein und stand auch immer gerade und so. Wenn mein Schläger 4, 5 Zentimeter von dieser Ebene nur abweicht, treffe ich keinen Ball mehr. Dann spiele ich weit über 90 und verliere 10 Bälle, wohingegen... So ein Master 7, der kann auch 20 cm unter der Ebene reinkommen und unter Paar damit noch spielen. Das heißt also, je geringer mein Talent ist, desto eher muss ich mich darum bemühen, eine Technik zu haben, die möglichst nah am Optimum ist weil dann kann mehr schief gehen und es klappt irgendwie trotzdem noch. Jetzt habe ich auch eine Antwort auf die Frage von Markus und eben nämlich, welche Sportart hat gar nicht geklappt? Diese ganzen Sportarten, die das besonders erfordern, zum Beispiel Tennis spielen, Badminton spielen, wenn ich beim Badminton versuche, über Kopf den Ball zu schlagen, haue ich unglaublich oft komplett am Ball vorbei, weil da nützt dann die Technik nichts, das muss man einfach koordinieren. Ich kann auch bis heute nicht, einmal ist mir das in meinem Leben gelungen, den Ball, wie viele gute Spieler, Markus wird das wahrscheinlich sofort vormachen können. So titschen auf der Schlagfläche, das kriege ich noch hin, aber dann den Ball so zwei Meter in die Luft hochtitschen, den Schläger greifen, ausholen und ihn praktisch Volley aus der Luft schlagen. Da hau ich immer weit am Ball vorbei, weil da fehlt mir jegliches Talent dafür. Ist deine Frage beantwortet? Auf jeden Fall.
1: Also es ist ein guter Selbsttest, glaube ich. Das, was du gerade beschrieben hast, um zu sehen, ob das klappt und dann weiß man halt auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser, ja, wie man oder mit welcher Erwartungshaltung man auch rangehen kann ne? und wie viel Zeit man dann letztendlich auch investieren muss, gegebenenfalls, um ja, konstant die Bälle zu schlagen. Und ich hoffe, dass deine Antworten auch Andrea geholfen haben, der ja jetzt völlig verwirrt war. Und ja, danke dir vielmals für die vielen interessanten Antworten.
3: Hat mir Spaß gemacht. War komm gerne wieder.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, sehr schön. Markus, dann lass uns doch mal einen kurzen Ausblick auf die Folge 111 geben. Worum geht es denn da?
2: Ja, und auch da haben wir oder bearbeiten wir wieder eine Facebook-Nachricht, war es diesmal, von einem Hörer. Und zwar, wie kann man am besten ja, fette Schläge vermeiden? Also wie kriegt man auch da bessere Beikontakte hin und nicht mehr so früh und nicht mehr so fette Kontakte? Und ja, darüber sprechen wir dann halt in Folge 111.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Tschüss. Bis denn. Ciao.